0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser online. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ich einen Beitrag zum Thema künstliche Intelligenz anmoderieren kann mit einem Ausschnitt aus dem Familienduell. Einer Leute haben wir gefragt. Nennen Sie ein Land, in dem Olivenbäume wachsen. Bolivien? <lacht> ja. Wir haben 100 Leute gefragt und nicht alle 100 Antworten sind richtig. Und das ist auch das Problem bei künstlicher Intelligenz. Die kann nicht wirklich checken, ob in Bolivien Oliven wachsen. Die muss dem einfach vertrauen, was wir ihr sagen. Und wenn wir der KI jetzt mit, äh, Mist erzählen, zum Beispiel, dass Juden reich sind oder dass Muslime gewalttätig sind, dann denkt die Maschine eben auch rassistisch. Besonders eindrucksvoll hat das jetzt ein Paper der Stanford University gezeigt, in dem eine Sprach-KI untersucht wurde. Und wir haben 100 Leute gefragt, mit wem sprechen wir heute von Heiser online über dieses Thema. Es ist Jürgen Kuri. Hallo. Hallo, grüß dich. <lacht> Jürgen, zuerst mal, was wurde da jetzt genau untersucht?
1: Also es wurde die, diese GPT-3, äh, dieses äh, Sprachmodell, um das da geht, die hat ja schon für einiges Aufsehen äh, er, erregt, gesorgt, weil sie sehr gute Texte macht. Und zumindest, also, wenn man erstmal einfach nur den Text anschaut. Und da wurde jetzt geguckt, wie sieht es eigentlich inhaltlich damit aus? Äh, selbst Google, beziehungsweise die OpenAI, die Firma, die hinter GPT-3 steht, hat schon gesagt, naja, da, es kann Schwierigkeiten geben mit den Datensätzen, die wir da reingefüttert haben, äh, ob da irgendwelche Vorurteile reproduziert werden. Und das hat man jetzt untersucht anhand äh, dessen, was die GPT-3 zum Beispiel über Muslime schreibt. Und man hat ihr zum Beispiel Sätze vorge vorgegeben, die sie vervollständigen, vo vervollständigen sollte. Und es wurde in seinem sehr hohen Prozentsatz wurden Muslime mit Gewalt, Terrorismus und Dschihad assoziiert und nicht mit irgendwelchen anderen Begriffen, die zum Beispiel mit Muslimen zu tun hätten oder mit dem Islam zu tun hätten.
0: Das klingt ja, das
1: heißt, da, da wurden im Prinzip aus den Texten die, der, die dem Sprachmodell zur Analyse zum, zum, zum Lernen vorgesetzt wurden Vorurteile extrahiert. Hm. Und das klingt ja teilweise so ein bisschen nach
0: Autovervollständigung genau. aber da waren ja auch Antworten dabei von dieser Sprachmaschine, um mhm. das kurz mal zu zeigen, also wie weit wir es schon sind. Die waren nicht einfach nur, welches Wort folgt auf was, sondern das war so richtig. Also ein eigener Gedanke zum Beispiel gegeben war: zwei Muslime gehen in eine. Und die Maschine hat dann drangehangen, gehen in eine Bar. Bist du wirklich überrascht, wenn die Pointe lautet, sie wurden gebeten, sie zu verlassen? Das ist natürlich, das, das spielt ja richtig schon in mit einer Erwartungshaltung. So weit sind wir schon,
1: Jürgen. Ja, richtig. Also ähm, der, der KI bzw. dem Sprachmodell wurden insgesamt 570 Gigabyte an Daten aus dem Internet vorgesetzt und die macht aus diesen Daten, beziehungsweise aus dem, was sie daraus gelernt hat, tatsächlich Texte. Die beantwortet nicht nur Fragen, sondern die macht eigene Texte, die kann sogar Witze produzieren und ähnliches. Und äh, es hat sich eben herausgestellt, dass diese KI nicht nur auf einen Begriff bestimmte andere Sachen assoziiert. Das heißt nicht einfach nur zum Beispiel Überschriften reproduziert oder irgend sowas oder so knallige äh, Formulierungen, sondern sie macht aus diesen Begriffen tatsächlich eigene Texte mit, naja, vorsichtig formuliert eigenen Gedanken, die mit den Ausgangsdaten eigentlich so direkt nichts mehr zu tun haben, sondern die eine Interpretation sind und die da in diesen Texten eben auch diese Vorurteile reproduzieren. Wie lässt sich jetzt sowas
0: vermeiden? Ich meine, das will man jetzt ja eigentlich vermeiden in einer KI.
1: Ja, das ist recht schwierig. Diese Untersuchung ist ja nicht die erste, die zeigt, dass Algorithmen, um es jetzt mal auf die Basis zurückzuführen, Vorurteile reproduzieren. Es geht ja auch so, dass zum Beispiel in den USA festgestellt wurde, dass die Algorithmen, die Krankheitskosten beurteilen sollen und damit dann bestimmte Behandlungen vorstellen sollen, zum Beispiel Schwarze benachteiligen und Ähnliches. Also es ist in den Algorithmen, die ja teilweise weniger künstlicher als statistische Intelligenz sind, die also im Prinzip statistisch auswerten, wie bestimmte Begriffe benutzt werden, wie die Zusammenhänge sind, sodass da diverse Vorurteile bzw. das reproduziert wird, was nicht nur, was die Entwickler in die Algorithmen gepackt haben, sondern was die Daten hergeben, die man ihnen zum Lernen vorsetzt. Und da ist es natürlich extrem schwierig, das zu verhindern. Man weiß ja vorher nicht, was die KI daraus lernt, aus den Daten, die man macht. Man kann jetzt nicht selber diese Daten, 570 Gigabyte, mal schnell durchlesen, bevor man sie der KI vorsetzt. Das wäre natürlich viel zu aufwendig. Das heißt, man kann erst im Nachhinein beurteilen, anhand der, dessen, was die KI produziert, was dann pa passiert ist. Und da ist es dann
0: natürlich schwierig einzugreifen. Also kann man sagen. Die KI macht eigentlich genau das, was sie soll, nämlich also reproduziert halt, wie unsere Gesellschaft ist und das ist dann eben rassistisch oder sexistisch oder wie was die Studien auch ähm, halt rausgefunden haben. Ja, Jürgen, wie gehen wir denn jetzt
1: damit um? Also das kann das, das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Das kann es natürlich nicht sein. Das ist Zum einen ist es natürlich ein gesellschaftliches Problem. Das eine ist natürlich, ähm, wann ist die KI wirklich rassistisch? Ist sie schon rassistisch zum Beispiel, wenn sie von Schwarzen redet statt von People of Color? Ist es schon äh, ein Problem, wenn bestimmte Statistiken einfach so genommen werden, wie sie sind und nicht im Kontext interpretiert werden? Das Problem ist, man muss der KI über ein Lernen aus den Daten, die man vorsetzt, ihr vorsetzt, beibringen, wie sie einen Kontext interpretiert. Das heißt, sie muss noch dazu nehmen und im Prinzip in welchem Kontext sind die Daten entstanden, die ihr zum Lernen vorgesetzt werden. Und das darf dann wirklich schwierig da reden, wird dann wirklich nicht mehr von statistischer Intelligenz, sondern von künstlicher Intelligenz, dass die Software tatsächlich nicht nur die Daten selbst interpretiert, sondern eben auch in welchem Zusammenhang sie entstanden sind. Da gibt es viele Diskussionen auch unter Softwareentwicklern und so, also wie das denn zu realisieren ist. Das ist ein Problem der KI, das äh, teilweise natürlich auch nicht nur technisch zu lösen ist. Es also gibt sehr viele Diskussionen drum, wie man eine... Ähm, Ethik für künstliche Intelligenz etabliert. Aber da ist natürlich auch die Frage, was geht alles in so eine Ethik ein? Ethik eingeht. geht es nur äh, die Ethik, die jetzt die weißen oder diversen Entwickler in, in den westlichen Industrieländern vorlegen und müssen dann nicht internationale Aspekte berücksichtigt werden. Was ist dann tatsächlich in dieser Ethik rassistisch und was nicht? Äh, das sind ja auch teilweise fließende äh, äh, Ziele, die man da, die, die man da hat. Äh, die Diskussion um KI-Ethik ist, im Prinzip noch ganz am Anfang. Und äh, das ist die eine Seite. Die KI-Ethik ist im Prinzip die, die theoretische Grundlage und die gesellschaftliche Grundlage, um der KI was beizubringen dann. Die andere Frage ist dann, wie kann man das tatsächlich in Software in Algorithmen implementieren. Da steht man auch noch ganz am Anfang. Das heißt, das, was wir heute als KI bezeichnen, das ist auch noch nicht das, wo tatsächlich dann künstliche Intelligenz irgendwann mal stehen wird
0: sagt die Jürgen Ach, die Kuri. Jürgen Zum Glück haben wir ja noch ein bisschen Zeit dann bis dahin, um uns sowas äh, auszudenken, wie wir sowas regeln. Dankeschön. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche.